0: Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pada e, Sesi perudana kita e, Pembahasan kita terkait dengan Pengertian dan sejarahnya e, Pemikiran Islam modern ya. Oke. Okay. Karena e, Sinyal saya terganggu Maka saya buat rekaman saja Lahirnya pemikiran modern Dan Islam itu Ada dua faktor ya, pertama faktor eksternal, kemudian faktor internal sebelum bicara tentang dua faktor tersebut kita sedikit bicara tentang uh, sejak kapan pemikiran modern dalam Islam itu muncul di kalangan uh, pemikir ya jadi sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 uh, jadi sekitar, sekitar 1800-an Uh, telah muncul berbagai uh, pemikiran modern dalam Islam yang menaruh pada perhatian, yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunuran yakni uh, dalam segala bidang sejak jatuhnya hilafah Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Jadi jadi hampir selama 600 tahun uh, sejak keruntuhannya hilafah Bani Abbasiyah di Baghdad Maka baru muncul Pemikiran untuk uh, Membangkitkan me- Kembali pemikiran Islam <tuh> Keruntuhan Hilafah Bani Abbas itu Terjadi karena akibat serangan hulagu Yang meluluh lantakan Bangunan peradaban Islam pada waktu itu Yang uh, Saat itu Baghdad merupakan Mercusuar peradaban dunia Jadi uh, Kalau Anda uh, mempelajari PPMD ini Maka Uh, sertakan pula uh, dengan mempelajari sejarah-sejarah peradaban Islam ya, atau SPI ya. Kalau Anda sudah mempelajari itu mungkin uh, pemahaman tentang mata kuliah ini lebih komprehensif. <tuh> nah, pada dua faktor yang tadi saya sebutkan ya. Pertama faktor eksternal, yakni imperialisme Barat Imperialisme dan kolonialisme barat terjadi sebagai akibat perpecahan atau desintegrasi yang terjadi di kalangan umat Islam Yang itu terjadi jauh sebelum kehancuran peradaban Islam pada pertengahan abad ke-13 Yang ini ketika munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat pada khilafah Bani nah, Mungkin Anda yang sudah mempelajari sejarah peradaban Islam Uh, kita tahu bahwa setelah uh, kemunculan pak uh, apa hulafa Prashidin, ya dari mulai abu bakar sampai sedina ali itu uh, kemudian melahirkan dinasti-dinasti uh, islam yang uh, yang berbeda ya yang berlepas uh, yang maksudnya Uh, yang uh, muncul setelah empat hulafari itu yang paling yang pertama adalah dinasti umawi ya, atau bani abbasiah itu dimulai dari dinas apa dari arah, siapa uh, muawiyah uh, bin abu sofyan sampai kemudian uh, dinasti yang terakhirnya kemudian Uh, kalau tidak salah Hajjaj atau Umar Hajjaj ya yang terakhir itu dari dinasti Umayyah. Kemudian setelah itu muncul muncul dinasti Abbasiyah. Nah, dalam uh, dalam uh, dinasti pada era dinasti Abbasiyah ini khususnya pada masa Harun al-Rashid ini uh, Islam peradaban Islam uh, mengalami kemajuan pesat ya dalam satu aspek ya uh, yakni bahwa uh, persentuhannya dengan dunia non-Islam semacam uh, apa Yunani uh, peradaban-peradaban lain telah meng, uh, dan didorong dengan kecintaan siapa uh, Makmun Ar-Rasyid terhadap uh, keilmuan maka Islam Uh, mengalami banyak peng- kemajuan terjadi banyak penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam tubuh Islam yang kemudian di apa diolah kembali oleh para pemikir Islam semacam Alfaroh uh, siapa Alkindi alfarobi Ibn Sina dan para filsuf Muslim lainnya uh, dan itu bukan sekedar ilmu-ilmu uh, rasional juga, rasional saja tapi juga termasuk ilmu-ilmu empiris ya. Dan kita tahu bahwa seorang Ibnu Sina ataupun sebelumnya termasuk ulama yang polimat, artinya memiliki banyak keahlian. Ibnu Sina selain seorang filsuf, dia juga seorang ahli jiwa, dia seorang seorang dokter, dia juga seorang ahli biologi kau tidak salah yang uh, menjadikan uh, yang telah menciptakan ataupun uh, telah membangun tur membangun peradaban Islam ya kemudian selanjutnya diikuti oleh para pemikir dan filsuf lainnya sampai akhirnya uh, masa kemasan itu berakhir ketika uh, terjadi pemberontakan. Ya, terjadi pemberontakan di berbagai uh, negara, di berbagai negeri muslim yang masih ter uh, apa? yang masih bersentuhan dengan dinasti Abbasiyah. Di masa itu kalau tidak salah muncul dinasti-dinasti Sepanjang Safawiyah, terus uh, Mughal, kemudian Bani Seljuk di Turki dan lain-lainnya. Uh, nah, ini bisa dipahami karena dengan dengan apa luasnya uh, pemerintah apa khilafah Islam pada saat itu uh, sangat sulit untuk mengontrol uh, apa negara-negara ataupun uh, provinsi-provinsi yang ada di luar uh, jazir Arab ya sehingga Kemudian mereka melakukan pemberontakan dan eh, apa karena lemahnya politik Islam disertai dengan motivasi pencarian daerah baru sebagai pasar bagi perdagangan di dunia timur eh, yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam maka Barat ya Eropa sejak abad 16 eh, menduduki daerah-daerah yang disinggahinya. untuk jadikan daerah penjajahan atau koloni penjajahan. Di antaranya misalnya Spanyol menjajah Filipina, Belanda menjajah Indonesia, terus uh, Inggris menjajah India, Malaysia dan negara-negara di Afrika, serta termasuk Prancis yang menjajah banyak negeri di Afrika. Nah, karena imperialisme inilah maka lahir para pemikir Islam. yang berusaha membangunkan umat islam dan mengajak mereka untuk bangkit menentang penjajahan seperti Jamaluddin al atau uh, dengan ide panislamismenya di India dan Hairuddin Fasha Al-Tunisi dengan konsep negaranya di Tunisia kemudian selain imperialisme juga kontak dengan uh, modernisme barat nah, pada <tuh> Ya di saat uh, negara Muslim, uh, apa, negara-negara Muslim pada saat itu mengalami kemunduran, um, di apa di Barat justru mengalami kemajuan ya karena mereka setelah uh, jadi perpindahan peradaban ya uh, perpindah peradaban yang tadinya asalnya dari uh, apa Yunani kemudian masuk ke dunia Muslim. Kemudian dunia Muslim merambah ke negara-negara Eropa. Kemudian negara Eropa mengapa mengeksplorasi pemikiran-pemikiran semacam Ibn ya Maka Eropa sejak abad ke-16 ya mengalami babak sejarahnya yang baru. Yaitu masa modern dengan lahirnya para pemikir, modern yang menyuarakan kemajuan ilmu pengetahuan dan berhasil menumbangkan kuasan gereja atau ini eh, agama Karena keberhasilan inilah maka dicapai peradaban barat yang hingga kini masih mendominasi dunia Nah, nah sementara itu di dunia Islam yang pada waktu sedang berada dalam kemenurannya Karena interaksinya dengan modernisme di barat, mulai menyadari pentingnya kemajuan dan mengilhami mereka untuk memikirkan bagaimana kembali memajukan ke Islam sebagaimana yang telah mereka capai di masa sebelumnya. Sehingga pada, lahir, pada saat itu lahirlah para pemikir Islam seperti Tan Muhammad Abdul di Mesir, Muhammad Ali Pasha di Turki, dan seterusnya. nah faktor kedua ada faktor internal ya jadi faktor kedua uh, faktor internal yakni dari umat islam itu sendiri nah, di faktor internal ini ada beberapa uh, ada dua ya ada dua yang menjadi uh, me, yang menjadi akar lahirnya uh, pemikiran modern. Pertama, kemunduran pemikiran Islam, ya. Kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah tutupnya pintu izdihad karena pertikaian yang terjadi antara sama umat Islam dalam masalah fikih dengan pembatasan uh, mazhab fikih pada, pada empat imam saja, yakni uh, apa? Uh, Hanafi, uh, Maliki, syafi'i dan hambali secara burutannya. sementara bidang teologi didominasi oleh pemikiran asyariah kemudian sementara tasawuf didominasi oleh pemikiran imam Ghazali. penutupan pintu izdia tersebut telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar jadi umat islam pada akhirnya tidak memiliki tidak memiliki lagi atas ilmiah yang tinggi. Akal tidak diberdayakan di maksimal sehingga yang dihasilkan umat Islam hanya sekedar pengulangan tulisan yang ada tanpa inovasi yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, berkaitan dengan itu maka para pemikir Islam ya semacam Jamaluddin itu, Jamaluddin Afghani kemudian Muhammad Abdu dan, dan seterusnya menyuarakan pentingnya dibuka kembali pintu istihat. Kemudian faktor internal keduanya adalah bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Nah, ini mungkin debatable ya, karena beberapa apa sebagian pemikir malah berba, apa, tidak berpandangan seperti ini. Selain kemunduran pemikiran Islam yang menjadi latar belakang lain pemikiran modern dalam Islam adalah bercampurnya agama Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Pada masa sebelum abad ke-19, banyak umat Islam yang tidak mengenal agamanya dengan baik sehingga banyak unsur di luar Islam karena dianggap sebagai apa? Banyak unsur di luar Islam dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur-unsur asing yang terwujud dalam bid'ah, hurafat, dan tahayul. Nah, hal semacam ini mungkin nah, debatable ya karena uh, perlu didefinisikan uh, atau diperjelas apa yang dimaksud dengan ini semua unsur-unsur di luarnya karena justru kalau kita melihat uh, apa pada masa uh, dinasti Abbasya itu uh, Islam mengalami kemajuan setelah mendapatkan tantangan secara rasional ketika berhadapan dengan unsur-unsur uh, filsafat Yunani gitu. Nah, di Islam menyerap uh, apa? pemikiran-pemikiran uh, filsafat di, uh, dari sana uh, tetapi dengan melakukan penyeleksian sehingga tidak langsung uh, mereka melakukan uh, penerimaan atas uh, pandangan filsafat dari luar tersebut. karena itu kita perlu hati-hati dalam memahami faktor internal yang kedua ini yaitu bercampurnya ajaran Islam dan unsur-unsur di luarnya itu apalagi dengan teram-teram yang di apa yang dimaksudkan semacam bid'ah, khurafat dan tahayul ini tidak mudah untuk kita melakukan kesimpulan yang seperti itu nanti pada apa sesi yang eh, apa sesi-sesi sesi-sesi selanjutnya akan kita ke, akan kita coba deteksi eh, pandangan semacam itu eh, pengertian yang apa dan eh, apakah itu yang dimaksud gitu bagaimanapun untuk sementara kita eh, mencakupkan diri bahwa Nah, kemunduran atau lahirnya pemikiran Islam modern itu terjadi karena dua hal faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah uh, kemunduran pemikiran Islam itu sendiri yang yang keduanya uh, faktor eksternal yakni um, imperialisme barat dan kontak muslim dengan modernisme di sana di baratnya